0: We take care of the messy things.
1: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, der dem deutschen Web3 Space eine Stimme gibt und in dem du dir mitgenommen wirst in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 mit praxisnahen Use Cases, die zeigen, was mit NFTs im Web3 möglich ist und wie sich unsere Gesellschaft, Interaktion, unsere Geschäftsbeziehungen verändern werden. Und mein Gast heute ist kein anderer als Tan, Tan Dao ist von Jungformat Nerd und kann uns wirklich mitnehmen, ist ein echter OG in dem Space und nimmt uns mit in die frühe Zeit, ja, ist noch gar nicht so lang her, aber es sind halt die die alten Zeiten, wo es wirklich so mit NFTs losging. Tan ist Bordape der ersten Stunde, erzählt uns ein bisschen, wie das damals war, was seitdem alles passiert ist im Space und bei ihm und wo er jetzt auch in seiner Rolle das Potenzial für Unternehmen, für Brandseed, dort mit Web3, im Web3 letztendlich eine Community aufzubauen und Brandbuilding zu betreiben. Keine weiteren Vorwarte, wir starten direkt ins Gespräch. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute einen echten OG und Geheimtipp des NFT und Web3 Space zu Gast. Nämlich Tan Dao. Tan, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank äh, Fabian für die Einladung. Ich freue mich auch heute bei dir hier im Podcast zu sein. Muss auch gestehen, ist mein erster Podcast. Ich habe tatsächlich bisher noch keinen angenommen, aber bin schon sehr gespannt, äh, was da heute auf mich zukommt bei dir.
1: Da fühle ich mich sehr geehrt und freue mich umso mehr und ja, ich glaube es wird ein einfach super spannendes Gespräch, weil du ganz, ganz viel zu erzählen hast. Wir schauen, dass wir nicht über die Zeit rauslaufen. Aber lass uns doch mal einsteigen. Oder bevor wir einsteigen mit dem, was du heute auch so machst, gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie bist du eigentlich auf das Thema so NFT, Krypto, Web3 aufmerksam geworden? Also wie bist du in diesen Space so reingekommen?
0: Ja, also die Story ging bei mir schon etwas früher los. 2016 mit den ersten Kryptos, Bitcoin und Co. über Freunde in Kontakt gekommen. Ähm, dann hast du natürlich angefangen, hier und da dich mal einzukaufen. Dann hatten wir die Zeit der ICOs, ne? ähm, ja. letztes Jahr jetzt die Zeit des Mintings. Und ja, es kamen natürlich sehr, sehr viele neue Projekte an Start. Überall hat man sich ausprobiert, auf das große Geld gehofft. Und dann 2018 kam ja dann erstmal der große Absturz. Ich erinnere mich noch, das war Mitte Januar. Und äh, da hatte ich noch kurz vorher meine Miner verkauft und äh, ja, dann ging es erstmal bergabwärts für die nächsten äh, zwei, drei Jahre. Und da muss ich auch gestehen, habe ich in der Zeit relativ wenig gemacht. Ich war immer hin und wieder in Projekten ähm, im Background als Technical Advisor auch aktiv, gerade in Blockchain-Projekten. Da habe ich noch weitergearbeitet, aber das ganze Trading oder Investieren habe ich dann schön sein gelassen. Und dann ging es los ähm, 2020 mit NBA Top Shot. Da hatte mir dann ähm, ein Kumpel, mein Nachbar, mitgeteilt, hey, absolut großer Basketballfan. wir können Videomoments kaufen. Das habe ich natürlich erstmal ähm, belächelt. Ne? Wer kauft sich denn schon irgendwelche Videomomente von einem äh? Basketballspieler, ähm, der da seinen Dank macht? Aber mir hat das Konzept ganz gut gefallen. Und noch besser hat mir natürlich gefallen, dass die ersten Moments natürlich für wahnsinnig viel Geld weggehen gingen. Und man musste auch sagen, man konnte ähm, diese, es gab ja dann immer so Packages, die man kaufen konnte, ähm, da waren immer mehrere Moments drin, im Prinzip hat mich das an die Panini-Zeit von damals erinnert, als wir Rudi Völler, Lothar Matthäus und Co. aus diesen äh, Panini-Packages äh, da rausgeholt haben, ähm, das fand ich schon damals ganz cool, einfach zu sammeln. Und ja, dann habe ich angefangen, mir da auch die ersten äh, Packages zu verkaufen und das war immer so, dass die Nachfrage, ähm, in so einen Drop dann auch reinzukommen, höher war, ähm, als, das, als die Anzahl ähm, der, der Packages, die dann auf den Markt geschossen wurden. Und das bedeutete, du hast was gekauft, konntest es direkt verkaufen und natürlich dann auch mit massiven äh, Value Gains. Und so bin ich dann in die Welt der NFTs reingekommen, ähm, wir haben dann auch angefangen so ein bisschen mit einem YouTube-Channel, aber ja, das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, aber ich glaube, das lag auch eher daran, dass wir halt nicht so äh, jede Woche dahinterher waren, äh, da auch ein Video aufzuzeichnen mhm. und ja, dann ging es im Prinzip weiter ähm, in die Welt der Bored Apes, ähm, er meinte dann irgendwann mal zu mir an einem Abend, da haben wir gerade bei ihm Abend gegessen. hey. Übrigens, du bist ja so crazy, du steigst ja überall ein, hier gibt es irgendwelche Affen, ähm, schau dir das mal an. Ach nee, schaust dir besser nicht an, sonst kaufst du dir wieder irgendeinen Unfug. Ja und dann ähm, tatsächlich an dem Abend ähm, war ich wieder in Twitter unterwegs, ich glaube das war irgendwann 1 Uhr oder 2 Uhr morgens und dann sehe ich in meiner Timeline überall diese Affenfotos. Und dann dachte ich so, hm, vielleicht holst du dir auch mal was und habe dann ein bisschen hin und her überlegt und habe dann meine, da hatte er damals bei Mint 0,08 Ethereum, war ein Affe und ich war dann tatsächlich Nummer 581 habe ich gekauft und ich war ja echt wow. früh und ich dachte, hey, bei NBA Top Shot ist es halt so, je kleiner die Seriennummer eines Moments, desto wertvoller ist er und dann dachte ich so, geil, ich habe jetzt die Nummer 581 ganz am Anfang mit dabei und so. Und ja, tatsächlich war das auch meine Strategy, dann weitere Affen zu kaufen mit äh, geringen äh, Serial Numbers. Aber ja, Serial Number, der Schuss ging ja nach hinten los, weil durchgesetzt hat sich ja dann sowas wie Trippy Fur oder auch ähm, Cheetah Fur äh, bei den Affen. Und so bin ich dann eigentlich in diese ganze Welt NFTs verstärkt dann auch reingekommen.
1: Was aber very, very early ist und man sieht auch schon, dass du äh, da die... Die Muster oder man erkennt so ein Muster bei dir, dass du ja nicht nur dann irgendwie einsteigst und, und kaufst oder ein bisschen tradest, sondern in Krypto hast du gerade gesagt, hast du hast auch meiner gehabt, also da aktiv drin warst bei, bei den Top Shots neben dem Trading auch irgendwie dann den YouTube Kanal mal gestartet, also man merkt schon, wenn du dann reingehst, dann gehst du richtig rein. Und gut, mit, bei den Affen früh reinzugehen, war im Nachhinein wahrscheinlich auch kein Move, den du bereut hast.
0: Ja, bereut habe ich ihn nicht, aber man muss auch sagen, es war ja schon eine große ähm, Berg- und Talfahrt. Ähm, man stellt sich das natürlich heute ganz einfach vor. Ich meine, heute ist der Floor bei den Affen, ich glaube, knapp 80 Ethereum. Das sind ähm, ja auch noch so an die 100.000 Euro, jetzt sogar wieder ein bisschen mehr. Aber die Zeit dahin war natürlich ja. eine Achterbahnfahrt der Gefühle. In der Nacht, als ich gemintet hatte, waren das für mich dann, ich hatte zwei gemintet, ähm, 280 Dollar pro Affe. Ich bin dann, glaube ich, eine Stunde später ins Bett und meinte nur noch zu meiner Frau, ähm, ich, Baby, ich glaube, ich habe 600 Dollar ähm, einfach mal jetzt hier in Mülleimer geschmissen. Es äh, war irgendwann mal nachts und sie meinte, ja, du wirst schon was, wir wissen, was du da tust. <lacht> und äh, tatsächlich war es ja so, dass nach dem Mint konntest du auf dem Secondary Market die Affen günstiger einkaufen, ähm, als sie zu minten. Und das war ja nicht so, als wir es jetzt wie wir es aus dem NFT-Summer äh, kennen, dass eine Collection mega krass und schnell ausverkauft war. Das hat ja schon die ganze Nacht gedauert und dann, ich glaube, am nächsten Morgen gegen 8, 9 Uhr wurde der letzte Affe dann auch final verkauft. Mhm. Und äh, ja, wir haben dann natürlich, äh, dadurch, mein Nachbar wollte dann auch unbedingt ähm, einsteigen und hat dann ein bisschen mehr Geld über seine Kreditkarte investiert. Und äh, wie wir so schön sagen, mir hat das dann FOMO gemacht. <lacht> und äh, dann bin ich natürlich auch ähm, eingestiegen, habe ein bisschen mehr Geld noch investiert. Und zu dem Zeitpunkt waren die Affen dann schon bei 05, 06, 07 ETH. Und wie es halt immer so ist, haben wir am höchsten Punkt eingekauft ne? und dann gingen die Affen erstmal runter auf 0,3, 0,2, 75 des Portfolios verloren. Also da geht es einem schon ganz anders ja. und dann ähm, ging es halt langsam nach einer Zeit wieder hoch und dann hast du halt so deine ersten Affen dann auch wieder mit einem Verlust verkauft. Ich meine, heute würden wir drüber lachen, aber wir waren froh, überhaupt wieder ein bisschen was von dem Geld zurückzubekommen.
1: Ja, das ist glaube ich ganz wichtig und wird, wie du sagst, oft verkannt, dass wenn man diese Reise, also in dem Moment, so wenn man von heute zurückschaut, dann sind ganz viele Sachen sind irgendwie logisch und äh, da kann man sagen, hey, das, hätte ich damals eingemintet, dann hätte ich jetzt heute irgendwie diese 100.000 Dollar oder Euro, aber so ist es ja nicht, sondern in dem Moment ist weiß man ja nicht, was in Zukunft passiert. Und vor den Apes wusste man ja auch nicht, welche Größenordnung das annehmen kann. Also 05, 06 und Richtung 1 Ethereum war ja damals schon völlig verrückt, muss man ja auch das sagen. Das war ja,
0: war ja schon echt viel Geld, das man investiert hat. Also ich habe ja. auch viele Freunde, die mir das ein bisschen vorhalten, dass ich denen nicht gesagt habe, dass ich mir Affen gekauft habe. Aber wir müssen uns ja auch gestehen, ich meine zu dem Zeitpunkt, wir wussten nicht, wer steckt hinter dem Projekt. Werden die ja. überhaupt äh, ihre Roadmap performen? Ne? Ähm, ist das einfach nur ein Up and Down, wie wir es von den ICOs kennen? Irgendjemand pusht und äh, danach fallen wir wieder komplett nach unten. Also ich war schon mega froh, die Affen wieder zumindest zu dem Preis zu verkaufen, wie ich sie eingekauft habe. Und dann ging es mir schon wieder besser. Also das war ja. schon äh, eine Wahnsinnsgefühlfahrt. Dann kam ja irgendwann die Kennels. Jeder Affe hat dann einen Hund bekommen. Ich meine, die waren auch gleich massiv viel wert. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ein Hund 1700 Dollar in der Nacht, was ja auch wieder extrem viel Geld war. Ähm, Stand heute ist ein Hund, die sind jetzt die letzten Wochen gestiegen, wieder auf 12 Ethereum. Also auch die haben wieder ähm, Value erhalten. Aber zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr, überhaupt nicht denkbar, wie sich so ein Projekt dann auch entwickelt. Und Ich hatte ja dann auch Angebote, mal 50.000 Dollar auf den Affe dann irgendwann. Habe es nicht angenommen. Also die haben mich alle für verrückt erklärt. Und ja. ähm, es ist, also es war wirklich äh, eine Achterbahnfahrt der Gefühle im letzten Jahr, definitiv.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, was dann was passiert und ich glaube auch, der Punkt mit den, mit den Rad, also klar, wenn, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, was irgendwie ein Safe Investment ist, dann kann man natürlich das auch Freunden empfehlen, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Realität sieht ja in der Regel so aus, dass du selbst dort riskierst. Und wir haben ja auch genug Projekte gesehen, auch über den, also im NFT-Sommer mal ausgenommen, wo sich irgendwie dann kurz alles verkauft hat, aber das ist, der Großteil davon ist ja heute nichts mehr wert. Und wenn du dann irgendjemandem dem Reden, hey, steig doch hier bei den. Bei den Elefanten mal ein und ähm, dann steigen die im, im, im High, im Alltime
0: High bei den Elefanten ein und heute ist so ein Elefant dann drei Cent wert. Dann genau, also ist ich mein Fakt ist ja im letzten Jahr der NFT Summer, wie wir ihn so schön nennen. Ne? Ich meine, das war, du konntest eigentlich in jedes Projekt einsteigen und hast erstmal ein Value Gain gehabt. Ich meine, wir haben im letzten Jahr, ging es ja dann mit den Spielen los, Axie Infinity hat richtig performt, z -Run. ich meine, man konnte mit z irgendwelche Pferde breeden, ich meine, digitale Pferde, das muss man sich mal vorstellen, ne? und das günstigste Pferd, ähm, um überhaupt in diesem Spiel starten zu können und sein Pferd in den Rennen zu schicken, war zu einem gewissen Zeitpunkt bei 600 Dollar. Ich meine, das ist halt komplett verrückt. Ich muss erstmal 600 Dollar hinblättern, um mit dem schlechtesten Level 10 Pferd überhaupt an Start gehen zu können. Und ähm, die teuren Pferde, das gab ja dann unterschiedliche Blutlinien und Co., ähm, solche Z1 Nakamoto Pferde, wie sie damals benannt wurden, ich meine, die haben schon im Mint zwischen 40 und 60.000 Dollar gekostet und verkauft wurden sie natürlich noch teurer. Also es ist komplett verrückt, was im letzten Jahr ja. los war und ähm, wenn ich mir heute Setrun angucke, heute kriege ich ein Pferd für, ich glaube sogar schon 4, 5 Dollar, weil massiver Oversupply auch da ist. Ne? Man hat halt irgendwann gemerkt, hey, wir müssen das Breeden begrenzen. Die Pferde konnten am Anfang fast unbegrenzt äh, breeden, dann haben sie es irgendwann reduziert, sie haben es angepasst und ähm, trotzdem ist es so, dass das Supply einfach viel, viel zu groß ist und es kommen zu wenige neue Spieler auch rein und äh, dadurch haben sie natürlich die Preise auch massiv ähm, nach unten entwickelt.
1: Ja, und das, das haben wir auch überall gesehen. Ähm, wo war der? Also ich sehe die Parallele auch ganz oft, also dass man auch so reinkommt für, sage ich mal, das Investment und für die Gains und man merkt, hey, da, da spielt gerade Musik und da gibt es gute Opportunities, aber man bleibt dann in diesem NFT-Web3-Space eigentlich, weil man dahinter mehr erkennt oder weil man erkennt, dass das wirklich Potenzial hat, auch die, wie die Technologie und wie die, die, die Community drumherum auch Sachen dann aufbaut. Wann war für dich so der Moment oder vielleicht auch nach dem Board Apes? Bist du dort in die Community rein und, und hast schon da gemerkt, hey, irgendwie ist, ist da was Besonderes oder... Gab es später einen Moment, wo du gesagt hast, nee, irgendwie habe ich dann erst, also vorher war es irgendwie so ein, ein Investment-Game, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen gedreht in, hey, da ist doch mehr dahinter.
0: Tatsächlich hat das ja ganz am Anfang äh, damit angefangen, dass es äh, eine Art Investment-Game, eine Spielerei ist, sich mal auszuprobieren, so wie in 2017 mit den ICOs, mal hier ein bisschen rein, da mal ein bisschen rein, ähm, so hat das eigentlich auch für mich mit den Board Apes begonnen. Aber Dadurch, dass ich relativ früh auch ähm, in dem Game ähm, der Board Apes mit drin war, war ich natürlich auch sehr gut vernetzt äh, mit der Community. Ich habe miterlebt, wie die ganzen großen, ich sage mal ähm Josh Ong zum Beispiel aus Amerika, mit dem hatte ich selber äh, verschiedene Calls schon äh, zu diversen Themen. Und der hatte halt damals angefangen, da hat er noch sein Hemd angehabt auf Twitter, dann irgendwann sein Affen. Und irgendwann hat er seine Haare ganz lange wachsen lassen und auch sein Bart, <lacht> sein neues Erkennungsmerkmal. Ich meine, der sah vorher ganz anders aus. Und da habe ich halt auch mitbekommen, wie er so über die 100.000 Twitter-Follower dann ähm, gewachsen ist. Ähm, man hat Freunde gemacht in der Welt, ich meine, man sieht es ja auch, Discord, das darum geht es ja jetzt eigentlich auch ne in vielen Projekten, sich mit den Menschen auszutauschen, die Utilities dann entsprechend mitzunehmen oder halt dann auch in dem Community-Aufbau auch wirklich mit dabei sein zu können, ne, ein Part des Gesamten auch zu sein. Und ähm, für mich heute, ich habe viele Freundschaften gemacht ähm, in der Welt der Board-Apes. Ähm, wir hatten letztes Jahr in New York, waren wir alle zusammen, da hatten wir dann auch unsere Dinners ähm, mit mit speziellen Affen aus den Rare-Ape-Clubs dann auch, die man dann getroffen hat. Und es ist einfach auch super spannend, da mitzubekommen, ähm, welchen Background manche Leute haben. ne Einer, der vorher eigentlich nie so wirklich was gemacht hat, hat jetzt... Der, der kann jetzt richtig was anfangen mit dem Ganzen, was er jetzt da auch umgesetzt hat. Er hat sich selbstständig gemacht, eine Firma gegründet oder dann auch wieder ein ganz anderer aus Neuseeland, 79 Jahre, der sich für 500.000 einfach so einen Affen gekauft hat, weil er dachte, ja, ist eine coole Geschichte. Ähm, alleine die Storys und der Austausch ist einfach schon Gold wert und man hat natürlich sein Netzwerk in der Zeit auch sehr, sehr stark ausbauen können.
1: Ja, absolut. Wie hat sich das ausgewirkt auf das, was du heute machst? Also was ist bei dir so passiert? Ähm, von ich ich steige da mal ein und es
0: ist so ein bisschen Spielerei zu heute. Ja, ich habe ja schon. Ähm Seit längerem, seit jeher eigentlich schon meine Beratungsfirma, wo ich dann hier und da ähm, Blockchain-Beratung dann auch gemacht habe und ähm, dadurch, dass wir im letzten Jahr gesehen haben, es gibt ähm, gerade mit NFTs richtig, richtig coole Projekte, haben wir auch gesagt, hey, wir wollen auch über unsere Entwickler da ein eigenes Projekt machen und haben dann angefangen ähm, zu entwickeln, eine kleine Community aufzubauen. Da ging es dann final um Uhren. Wir haben das Projekt tatsächlich nie gelauncht, ähm, weil wir dann einen sehr guten und bekannten Anwalt hatten, den Oliver Scherenberg nämlich, <lacht> der äh, dann das Projekt erstmal auseinandergenommen hat und gesagt hat, ja, hier und da könnte es vielleicht schon zu Problemen ähm, kommen, was dann ähm, die Copyrights auch angeht von Uhren. Und dann haben wir entschieden, das gesamte Projekt umzubauen und haben da dann auch einen Smart Contract entwickelt, der es im Prinzip ermöglicht, auch zu interagieren. NFTs auseinanderzubauen und um wieder zusammenzubauen und äh, der ist komplett ready und ähm, wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, ob dieses Projekt übernommen wird oder ob wir es noch mal ein bisschen umbauen, aber das ursprüngliche Projekt der Uhren werden wir nicht weiter lauschen. und ja, so ist hat sich im Prinzip mein Weg dann da auch entwickelt. Dann kamen auch immer mehr Unternehmungen auf mich zu, haben natürlich nachgefragt, ähm, ja, ob ich hier und da aus technischer Sicht mal ähm, mir das anschauen kann. Dann haben wir oft an, in Session dann ähm, irgendwelche Konzepte gechallenged. Und ja, ähm, mit der Jung von Matt, mit den Nerds, die ja auch sehr bekannt sind in dem Bereich, ähm, haben wir dann äh, das Projekt IWC umgesetzt, IWC Schaffhausen. Ähm, waren auch sehr viele Sessions, Wochenends, Workshops, äh, Abendstunden haben wir sehr viel investiert, weil es für mich ja auch immer noch ein Side-Projekt immer war mhm. und haben dann aber auch trotzdem was echt cooles umgesetzt und ähm, ja, so ging das Ganze dann äh, los, dass ich mich dann von NFTs und Trading und Sammeln dann ähm, da auch mehr noch in Richtung ähm, Building und Co. entwickelt habe.
1: Und dein Ape ist ja auch der Markenbotschafter für EWC Schaffhausen kannst du da erzählen wie das wie das gekommen ist also war das so eine Idee die ihr dann die ihr dann entwickelt habt oder haben die explizit jemanden gesucht auch
0: ähm, der also ja, tatsächlich ähm, war das ein Teil der Konzeptionierung dass wir gesagt haben hey ähm, wir haben jetzt ein echt cooles Projekt ähm, dann haben wir zum 1. April ähm, das dann gelauncht announced dass ähm, dieser Board-Ape hier oben, den ihr hier sehen kannst, ähm, im Prinzip der Community-Ambassador ähm, von IWC ist. Und das haben wir natürlich dann auch gepostet. Und es war tatsächlich auch einer der erfolgreichsten ähm, Posts. Also die ganzen Affen sind natürlich komplett crazy gegangen. Jeder hat sein Affenbild gepostet. Also war wirklich eine super coole Story. Und ähm, ja, was das Projekt angeht, da wird auch noch einiges in diesem Jahr kommen. Ähm, ich ich feiere das Projekt komplett, weil ich halt sage, da geht es nicht darum, ähm, jetzt äh, viel Geld in schneller Zeit oder kurze Zeit auch umzusetzen, sondern es wurde halt sehr viel Geld in Community-Aufbau, Utilities und Co. investiert. Ne? Also die NFTs, die Genesis NFTs, die IWC gelauncht haben, waren komplett for free. Und da gab es ähm, über 1800, 1864 waren es, glaube ich, ähm, wurden da gelauncht und ähm, die wurden im Prinzip for free dann auch äh, rausgegeben und die sind jetzt auch nicht tradable. Ähm, jeder hat das in seinem Wallet und hat halt Access auf bestimmte Utilities und da wird es ähm, sicherlich die nächsten Wochen nochmal weitere Announcements geben, ähm, was man da dann auch in Zukunft äh, erwarten kann. Also ein sehr, sehr schönes und cooles Projekt. Das bleibt spannend. Und ja, das, das finde ich dann auch besonders interessant, wenn
1: auch man sieht, dass das einfach auch langfristig aufgebaut wird und nicht einfach nur ein kurzer kurze Aufmerksamkeit oder kurzer Cash Grab ist, sondern dass da wirklich was passiert und, und letztendlich die Möglichkeiten genutzt werden, um, um dort etwas aufzubauen, um der Community auch äh, etwas zu bieten, um die mitzunehmen auf die Reise, um vielleicht in Richtung Co-Creation zu denken. Und Das ist ja auch eine der, der spannenden Sachen. Dann, was du, also ist ja Wahnsinn, was du alles nebenbei gemacht hast. High Web 3 ist ja eine Eventserie, die du auch mit co-founded hast. Ähm, das war ja auch nebenbei, richtig? Also was, oder was ja, uns vielleicht da mal ab, wie, wie kam das und, und was habt ihr
0: da noch so, so vor in Zukunft? Genau, also die Story äh, startete im Dezember, ich glaube, da haben wir uns auch getroffen, im Dezember 2021 ähm, auf der Blockchains in Hamburg. Da hat mich ja die gute Anna Graf äh, über den Twitter Space überredet, nicht nach Miami zu Art Basel zu fliegen, sondern instead of äh, hier <lacht> nach Hamburg zu kommen. Und äh, ja, dann habe ich mich da auch äh, gut von ihm überreden lassen und ich habe die Entscheidung nie, 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 nie bereut, denn ähm, das war so ein cooles Event da oben. Ähm, ich habe wirklich phänomenal coole Leute kennengelernt. Ähm, wir sind dann abends noch zusammen weggegangen und haben auch gesagt, hey, ähm, wir müssen äh, diese Gruppe auch aufrechterhalten, haben dann die ersten WhatsApp-Gruppe äh, gegründet, die NFT-Champs, und äh, haben darüber einfach auch kommuniziert. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, hey, ähm, es wäre doch ganz cool, wenn wir mal so einen Steuerberater ähm, gemeinsam beauftragen, der uns da natürlich auch ein bisschen informiert, wie das Ganze aus steuerrechtlicher Sicht mit den NFTs ähm, zu handhaben ist. Und ja, dann kam äh, Markus ins Spiel, denn Markus habe ich über Discord kennengelernt. Und äh, er war ein Lazy Lion in seinem Profilfoto und war in der Community unseres Uhrenprojekts und hat dann, ähm, haben wir mit ihm gesprochen, ähm, unser Community-Moderator, der Ricardo, der meinte dann, hey, ich habe jemand kennengelernt, der könnte vielleicht noch ein bisschen die Story rund um den Diamond Hand Club dann auch äh, bauen. Und dann hab ich gesagt, hey, ja, lass uns mal quatschen und dann kam raus, dass der gute Markus aus Frankfurt kommt. Ich meine, der hätte ja von überall aus der Welt herkommen können. Ne? Ich meine, wir haben ja mit Englisch erstmal gestartet zu sprechen, weil das natürlich alles ein äh, englischer Server war. Und ja, so hat sich dann äh, da eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, dann haben wir irgendwann gequatscht, ob wir nicht äh, das alles so zusammenführen wollen. Ne? Ich meine, ich hatte die, die Champs. Markus kannte auch einige Leute hier. Und dann haben wir gesagt, hey, lass doch... Ähm, was machen, um der Community ein bisschen was zurückzugeben. Das sollte am besten auch ähm, pro bono sein, dass wir Informationen von bekannten Speakern und Co. sammeln und die dann mit der Community teilen. Ja, und ähm, das ist dann in relativ kurzer Zeit doch größer geworden, als wir <lacht> erwartet hätten, <lacht> denn wir hatten gesagt, okay, ähm, es gab ja zwischendurch immer noch so Roundtables und so mit so 10, 15 Leuten und dann mit High Web 3 ähm, haben wir waren wir, glaube ich, als wir das erste Mal announced haben, direkt ausverkauft. Die Tickets waren alle for free. Es ging, glaube ich, in fünf, sechs oder sieben Stunden waren alle Tickets weg, ohne riesen Waitlist. Und wir waren halt begrenzt, weil wir einen relativ kleinen Raum hatten. Wir haben halt auch gesagt, okay, ich meine, wir bezahlen den Raum und so. Und ähm, ja, Frankfurt ist halt sehr teuer. Und dann haben wir gesagt, okay, mehr als das können wir nicht. Und ja, dann ging das erste High Web 3 Event los. Hatten mega viel Spaß dabei, wir sind keine Event-Organizer, kennen uns damit eigentlich auch nicht aus, aber es hat echt super viel Spaß gemacht, auch ähm, die Feedbacks von der Community haben einfach so viel Kraft gegeben, dass wir gesagt haben, ähm, das Konzept wollen wir weiterführen und so kam es ja dann jetzt im Dezember, hatten wir ja nächstes Event, da waren wir uns auch überhaupt nicht sicher, ich meine, das ist Weihnachtsfeierzeit, dann noch an einem Samstag, kurz vor Weihnachten. Aber hatten auch wieder knapp 70 Teilnehmer, also war wirklich toll, sehr familiär, tolle Speaker gehabt und dann natürlich mit euch dann abends wieder um die Häuser ziehen, das hat sich natürlich auch gelohnt.
1: Aber dann ich finde, da merkt man richtig auch so in den, den Stories die du erzählst, wie, wie so der Web3-Space auch tickt. Ne? Das ist eine Sache, die mich so dran fasziniert, dass man wirklich die Chance hat, dabei etwas dabei zu sein, das mit aufzubauen, dass die Leute cool drauf sind, motiviert sind, dass sich so Zufälle dann ergeben, wo man sagt, hey, wir ähm, kommen irgendwie zusammen oder hey, ich kann mich irgendwie in ein Projekt mit einbringen und ich kann einfach dann jemanden anschreiben und in der Regel arbeiten dann alle zusammen und sind offen für sowas und äh, dann entwickeln sich plötzlich Sachen, von denen man nie gedacht hätte, dass das daraus entsteht, ne? sowohl ähm, jetzt in den, in den Beispielen mit dem Board Ape und wie du dann zu in die Projekte reingekommen bist, über wie Highweb 30 aufgebaut hat ne, und zu dem, was es gewonnen ist. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, auf also dafür, dass ja kurz vor Weihnachten war, es war echt nur mal irgendwie volles Haus, aber die Stimmung war einfach, es war familiär, jeder war irgendwie offen, man hatte echt gut Gespräche, man hat sich vernetzt, man hat irgendwie auch neue Leute kennengelernt, alte Freunde wieder getroffen und so. Und das ist ja das, das Spannende und deswegen finde ich auch richtig toll, was ihr da macht und aufbaut und dass das, dass das nach vorne weitergeht. Ähm. Ja, also
0: das ist auch das, was ich immer sage. Ähm, jedes Treffen, auf dem ich bin, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Family-Event. Also man <lacht> trifft wirklich Leute, die man super gern hat, ähm, die man auch immer wieder sieht. Ich meine, ich finde es ja crazy, wir waren ja dieses Jahr auch in London. Und ja. selbst in London treffen wir wieder so viele Leute auch aus der deutschen Community und das ist das, wo ich sage, hey, das gibt einem auch wieder so viel Drive, so viel Motivation, ähm, da noch weiter und noch mehr Gas zu geben, also es ist richtig cool und ich meine, London war ja auch, ähm, man trifft sich, man macht äh, neue WhatsApp-Gruppen für London, man tauscht sich aus, auf welche Events geht man und ähm, das ist das, wo ich halt sage, das ist ein absoluter Mehrwert, den wir aus der ganzen NFT und Web3-Geschichte auf jeden Fall rausziehen werden.
1: Auf jeden Fall, die ja. Die Freundschaften,
0: die da entstanden sind.
1: Auf jeden Fall. Würdest du sagen, das ändert sich schon und es ist zu spät? Also ich krieg ab und zu mal so Anfragen und du wahrscheinlich auch so von Leuten, die die es jetzt so entdecken und ich meine, jetzt ist gerade eine Zeit, wo wir ohne Hype eigentlich unterwegs sind, aber der nächste Bullrun wird auch wieder kommen und dann wollen Leute rein und es wird natürlich die Flipper geben und und die kurzfristig drin sind, aber die Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören und sagen, ah, das ich Hab's irgendwie verpasst, ich wäre gerne dabei gewesen, aber jetzt ist schon zu spät, um einzusteigen. Würdest du sagen, ey, jetzt ist zu spät, einzusteigen? Oder sagst du, ey Leute, da geht noch so viel ähm, und wir sind erst am Anfang. Not also
0: prinzipiell sage ich natürlich immer, es kommt auf die Erwartungshaltung an. Mit welcher Erwartungshaltung möchte ich jetzt einsteigen? Möchte ich jetzt so schnelle Geld machen? Oder ähm, möchte ich mich langsam in dem Markt äh, zurechtfinden und lernen und ähm, Teil einer besonderen Community sein und werden? Weil ähm, wir hatten es bei Highweb3 auch schon mal gesagt, NFTs sind gekommen, um zu bleiben. so Und ähm, ob die NFTs, wie wir sie heute sehen, so bleiben, ich meine, als ähm, harte Investment-Cases, wie jetzt bei den Board Apes von 0 auf 500.000 hoch. Ich glaube, diese Story werden wir so nicht mehr sehen, aber wir werden andere Stories sehen. Und ich sag immer, man hat ja jetzt bei Reddit auch gesehen, Reddit ähm, hat ja nicht mehr über NFTs gesprochen, sondern über Collectibles ne? und ähm, Mitgliedschaften. Ich meine, das ist das, was wir eigentlich im Web2-Space schon umsetzen könnten, aber was natürlich jetzt durch NFTs und Co. im Web3-Space auch möglich ist und ich denke, es wird sehr viel in Richtung... Real, äh, reale Assets gehen, die wir dann wieder mit einem NFT dann auch connecten können. Ähm, die Gamification-Aspekte werden viel, viel stärker in Zukunft mit einfließen. Das sieht man ja jetzt auch, wie Brands da reingehen. Die gehen gerne auch in Welten wie Roblox, ich nenne es immer so Web 2.5 ähm, wo man dann im Prinzip wieder Brand Awareness schaffen kann, ne? ähm, wo man die Gen Z dann auch entsprechend ansprechen äh, kann und ich denke, für die, die jetzt heute einsteigen, ähm, ist natürlich wirklich die Frage, mit welchem Ziel wollen sie reingehen, es gibt trotzdem noch viele Projekte, wo du ähm, sagen kannst, als Investor mache ich noch meine Gains, aber ich denke, dass wenn jetzt die ganzen ähm, Großunternehmen reinkommen, wie Porsche, die bringen halt alle ihre eigenen Kunden mit. Und die eigenen Kunden sind halt Fans. Das heißt, ähm, da wird eine Collection, wenn sie dann auch tradable sein wird, ähm, eine ganz andere Base haben. Weil ich habe Fans, die sind da, um zu halten. Und ich habe nicht nur die Investoren. Ein Freund von mir, der hat es in ähnlicher Richtung mal erklärt. Im letzten Jahr haben wir eigentlich nur Investoren gehabt. Jeder wollte Geld verdienen. Und dann ist ja klar, was irgendwann passiert. Irgendwann geht die Kurve nach unten. Erstmal geht jeder rein und dann verkauft auch jeder, weil jeder ist daran interessiert, Geld zu verdienen. Und das ändert sich halt dadurch, dass große Brands ihre eigenen Fans jetzt mit reinbringen in den Space. Und die werden ihre Assets halten. Und dann wird es auch wieder die Flipper geben. Und diese Kombination wird, glaube ich, für wieder mehr Stabilität dann auch sorgen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube auch, gerade wenn man einsteigen will, nicht mit dem Gesichtspunkt, hey, ich werde jetzt morgen Millionär, sondern unter dem Gesichtspunkt, hey, ich möchte da in eine Community mit reingehen, ich möchte irgendwie neue Leute kennenlernen und auch so die Beispiele, die wir jetzt da gebracht haben, das, ich glaube, dafür ist es eben noch nicht zu spät, weil es ist gekommen und so bleiben, es wird sich anders, es, es wird ein bisschen, der Space wird erwachsener, es wird breiter werden, es wird auch ein Stück weit unübersichtlicher werden, aber das war es in den Hype-Phasen auch, wo dann an jeder Ecke jeden Tag irgendwie äh, tausende Minst waren. Ähm, aber wie du sagst, gerade wenn die, die Brands einsteigen, Fans dazukommen, dann habe ich plötzlich auch ganz neue Möglichkeiten, ähm, so über diese Communities letztendlich auch Leute kennenzulernen oder mich ähm, vielleicht auch professionell irgendwo auszutoben oder zu vernetzen oder eben über die Events. Und da sehe ich nach wie vor, sehr viel Potenzial über die Events, die auch vielleicht im lokalen Raum sind, also die High Web 3 ähm, oder einfach Events, die wir jetzt auch in, in deutschen Städten oder im deutschsprachigen Raum sehen, sich da zu vernetzen und mit den Leuten zu sprechen, die schon drin sind, die auch neu reinkommen ähm, und da gemeinsam was aufzubauen, das, die Chance besteht ja auf jeden Fall weiter. Und wenn wir gerade über die, die Brands sprechen, du bist jetzt mit ganz frischem Announcement bei Jung von Matt mit am Start. Und meine erste Frage wäre natürlich, wie wie kam dieser Move und was reizt dich so, da jetzt reinzugehen und, und Vollgas zu geben?
0: Ja, <lacht> äh, genau, Announcement ist frisch raus. Ähm, mein erster Podcast jetzt auch dazu. Ähm, ja, tatsächlich... Ähm hatte ich ja im letzten Jahr sehr viel Kontakt ähm, zum gesamten äh, nerd team auch und wir hatten heiden viel Spaß ähm, da die Projekte auch gemeinsam zu diskutieren, zu challengen, auf die technische Umsetzbarkeit auch zu prüfen, ohne final auch tatsächlich umzusetzen und dadurch, dass ich ja durch Familie und Co ähm, auch Entwickler in Asien sitzen habe ähm, und über meine TLD-Firma haben wir auch irgendwann entschieden, hey ähm, das wäre doch sicherlich eine coole Sache, wenn wir das Ganze merchen. Und Hintergrund war auch der, dass wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass wir sehr viele Workshops hatten ähm, mit entsprechenden Brands. Da gibt es schon sehr viele Ideen. Ich möchte jetzt einsteigen. Ich möchte vielleicht ins Metaverse. Ich möchte eine NFT-Collection machen. Für einen gewissen Autolounge mache ich vielleicht ähm, dann eine Auktion von NFTs. Wirklich viele, viele Ideen, die die ähm, Abteilungen mitbringen. Aber sobald wir dann ein bisschen ähm, tiefer auch nachgehakt haben, sind wir dann oft gescheitert oder sind die Abteilungen dann oft gescheitert an der Legal-Abteilung oder dann auch, wenn es darum ging, ähm, Kryptowährungen zu akzeptieren. Mhm. Und wir haben ja schon relativ häufig auch im letzten Jahr gesehen, dass ähm, große Brands irgendwelche Collections dann ähm, for free gelauncht haben, um zu launchen, weil sie einfach äh, strugglen würden, wenn es dann um die Akzeptanz von äh, Kryptowährungen geht, weil die oft, intern in den Finanzabteilungen einfach noch nicht so weit sind, das dann umzusetzen. Und so kam es dann, dass ähm, wir diskutiert haben und gesagt haben, hey, dafür brauchen wir eine Lösung. Ich meine, ähm, wir müssen schauen, dass äh, die Unternehmen ihre Ideen umsetzen können und das ähm, ja, ohne irgendwelchen Struggles im Bereich der Legal Departments oder, oder auch Finanzdepartments. Ähm, und ähm, so kam es dann, dass wir gesagt haben, wir bringen Alfred in den Markt. Und Alfred ist ja bekannt als der Butler von Batman. Und ähm, unsere Story ist, We Take Care of the Messy Things. Das heißt, ähm, man kann zu uns kommen, man kann Alfred nutzen und wir setzen im Prinzip alles um. Wir haben. Das Ganze auch sogar als White-Label-Solutions, das heißt, es gibt sogar andere Agenturen, die uns beauftragen, für die dann entsprechende Welten zu erstellen, im Metaverse, in Spatial oder auch in Roblox entsprechende Games zu entwickeln, weil unsere Entwickler, die sind sehr erfahren, wir kommen aus dem Gaming-Sektor und das ist auch das, was, ich, was mich so gereizt hat an der Nerd, ich meine, es sind Nerds, wir reden über Gamer. Jeder bei den Nerds hat einen Gaming-Background. Jeder versteht die Welt. Und wenn wir heute über Metaverse sprechen, dann hängt das mit Gaming schon zusammen. Weil klar kann man jetzt eine Welt bauen, aber... Wie sorge ich dafür, dass die Leute auch immer wieder zurückkehren? Wie halte ich es interessant durch Gamification? Und dafür sind halt richtige Gaming-Konzepte notwendig. Und da haben wir halt in Asien genau die richtigen Leute, auf die wir zugreifen. Wir haben teilweise schon bei Final Fantasy und so auch mitgewirkt. Und ähm, das ist natürlich Knowledge, das wir da jetzt einfach ähm, mit einbringen können. Und äh, so im Prinzip alles aus einer Hand dann anbieten mit Alfred und ähm, deswegen ähm, kam dann auch die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir merchen, wir gehen zusammen und ähm, wir werden den Kuchen im Markt einfach vergrößern für andere Agenturen, aber auch natürlich für uns.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, inspirierende Geschichte und auch, ich glaube, super, super Approach und man merkt schon, dass da ihr Hands-on, also erstens ganz vorne dabei seid und auch die die richtigen Leute am Start habt, dass das, das Know-how habt, aber andersrum auch eben die Lösung für die akuten Probleme und das war ja gerade das, das beste Beispiel, wie welche Struggles Unternehmer haben, selbst wenn sie mit Ideen mit, also wenn sie Ideen schon mitbringen. Ist der Fall in der Regel wirklich, dass die jetzt größere Unternehmen oder auch, auch Mittelständler zu euch kommen mit, einer, mit konkreten Ideen und das im Sparring dann weiterentwickelt wird oder Geht ihr auch konkret auf vielleicht auch bestehende Kunden zu und sagt, hey, hier, super Use Case und wir wir, wir starten da direkt. Wie, wie kann ich mir so das, das Business auf der Seite vorstellen, weil da ist ja auch, da ist ja alles möglich. ja Und ich meine, du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, aber so von irgendwie eigenen ähm, NFT-Drops über Metaverse, über... Ähm, einfach nur die die Communities nutzen, aufbauen ähm, oder oder fürs Branding und, und Marketing zu nutzen. Das, das Spielfeld ist ja riesig. Ähm, wie sieht da so ein bisschen das... Ähm die Realität draußen aus heute und vielleicht, wo ist auch so ein bisschen dein Ausblick, wo es hingeht?
0: Ja, ich kann natürlich nur dafür sprechen, wie ich es im letzten Jahr erlebt habe und bin natürlich auch gespannt, wie ich es in diesem Jahr erleben werde. Aber tatsächlich war es immer so, dass die Brands auf uns zukamen. Ich meine, Jungformat ist natürlich eine ganz tolle, bekannte Agentur auch im Markt. Und ähm, da kamen dann in den meisten Fällen dann auch die Unternehmungen und haben angefragt, ähm, wie können wir im Prinzip in den Bereich einsteigen. Und dann kamen wir oft zu dem Punkt, dass man halt kein Ethereum oder Ähnliches auch akzeptieren kann. Ich meine, das war auch noch zu Zeiten, wo wir ähm, Proof of Work hatten. Dann haben wir dann irgendwann natürlich äh, von... Proof of Work of Proof of Stake umgestellt, was äh, natürlich nochmal die Nachhaltigkeit natürlich besonders unterstreicht und es dann auch Großunternehmen einfacher macht, ähm, dann auch mit Ethereum rauszugehen. Nur dann haben wir halt den Fall, wenn ich jetzt ähm, minte, ähm, dann nehme ich jetzt meine Ethereums ein und das dann wieder zu switchen mhm. ähm, in Fiat-Geld, das ist halt kompliziert, aber das machen wir dann in Zukunft für die Unternehmungen via Alfred.
1: We take care of the messy things macht äh, das, das ist eine Aussage und ich glaube, das ist äh, auch eine, eine super Botschaft für, für draußen. Andersrum auch, was, was ich daran so spannend finde, dass man sieht und ich meine letztes Jahr, wir sind jetzt schon ein Jahr weiter und es, es passiert ja wahnsinnig viel. Das Ganze entwickelt sich wahnsinnig schnell, aber auch schon letztes Jahr kommen Unternehmen mit konkreten Ideen. Das heißt, die haben sich damit beschäftigt, was irgendwie Blockchain, NFTs, also die ganze Technologie machen kann und wie man sie nutzen kann. Und ich glaube, die Signale sehen wir heute am Markt, indem, eben diese, also indem man jetzt sieht, auch so wie die letzten Monate wie sieht, dass die ganzen großen Brands einsteigen. Also Porsche, gerade ganz aktuelles Beispiel, hast du auch gerade genannt, ist, ähm, das setzt natürlich auch Zeichen für, glaube ich, auch Unternehmen oder vielleicht auch jetzt für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen, die dann äh, selbst ein eigenes Unternehmen haben oder in einem Unternehmen arbeiten in, und sagen, hey, Vielleicht sollte man uns da, da auch ähm, beschäftigen. Und äh, du hast ja vorhin auch schon so schön gesagt, äh, NFTs sind gekommen, um zu bleiben. Wie siehst du ja. denn vielleicht so auch für Brands? So, zum Abschluss, was sind so für dich die Hauptanwendungsfälle? Ist es rein Community oder siehst du auch, auch andere Themen, wo man als Unternehmen, als Brand jetzt von profitieren kann, wenn man in diesen Bereich reingeht?
0: Ja, also ich sehe es, unter dem Aspekt, als als Techniker sage ich jetzt mal, äh, unter dem Aspekt äh, des Brand Buildings, ne? ähm, natürlich jetzt schon frühzeitig Fans ähm, zu generieren, ähm, nah an den äh, Fans auch entsprechend dran zu sein. Ähm, ich meine, Discord verändert so viel. Ich meine, Discord ist halt ein 24-7-Job, ähm, ne? Discord schläft nie, ob Samstag oder Sonntag. Und ich meine, da verändert sich schon sehr viel, wenn wir das vergleichen zu der Zeit, wenn wir halt ein paar Tweets absetzen, wenn wir mal einen Facebook-Post machen. Ne? Ja. Ähm, da müssen wir nicht all the time online sein. Dann antwortet mal jemand und dann tun wir halt während unserer Arbeitszeit dann irgendwann mal wieder drauf antworten. Discord ist anders. Discord kriegen wir Feedback direkt ähm, aus der Community und sind halt einfach eng, eng dran und ähm, Deswegen ähm, sehe ich das ganz, ganz stark als Brand-Building. Das sehe ich auch, wenn jetzt Unternehmungen sagen, sie gehen in Roblox rein, H&M zum Beispiel. Ne? Oder ich meine, Gucci hat eine eigene Roblox-World. Und ich meine, Roblox, das sind ja dann ähm, Kids ähm, zwischen, ich glaube, 9 und 13, 14 Jahren, ne, ähm, die das überwiegend spielen. Das heißt, die machen ja, betreiben jetzt schon sehr früh mhm. Brand Building bei den Leuten. Und ich denke, dass das so ein Hauptansatz ist, ähm, in diesen Space auch reinzugehen, Feedback ähm, ganz anders ähm, einzusammeln und natürlich Fans auf andere Weise ähm, auch aufzubauen, ähm, spielerisch auch aufzubauen. Und ähm, meistens ist ja so, ich meine, man kennt es aus dem Gaming. Ähm, wir sind Fans von irgendwelchen Games. Wir sind jeder weiteren Version des Games dann treu und kaufen uns die. Und ähm, ähnlich... Ähm wird das dann auch da geschehen und deswegen sage ich, ähm, Nerds und ähm, Web3 gehört halt einfach zusammen. Das ist eigentlich das perfekte
1: Schlusswort, bevor ich dich aber rauslasse und ich hoffe, der der erste Podcast auftritt, die Premiere war jetzt, äh, <lacht> war jetzt halbwegs erträglich. Vielleicht zwei kurze Fragen noch. Die erste ist, wo findet man dich? Wo kann man dich kontaktieren, dir followen? Wo findet man ähm, Jung von Matt Nerd?
0: Im, genau, also im ihr findet mich Fall. auf jeden Fall ähm, auf LinkedIn. Im Podcast wahrscheinlich nochmal einen Link abgebildet. Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren unter tan.dau. Dau da könnt ihr euch einfach merken, die Centralized ja. Autonomous Organization. Ne?
1: Es gibt <lacht> keinen äh, besseren Namen im Web3, glaube ich.
0: Also. <lacht> äh, at ähm, Da könnt ihr mich jederzeit erreichen. Und äh, ich werde auch schauen, dass ich euch dann relativ schnell antworte. Und ja, ansonsten, ähm, wenn es natürlich ähm, jemand unter euch gibt, der im Consulting-Bereich unterwegs ist, äh, Umsetzungspartner benötigt für Projekte, wir challengen auch sehr gerne Ideen, schon am Anfang, ähm, wir sagen auch, was dann technisch umsetzbar ist oder auch nicht, ähm, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne ähm, kontaktieren und wir helfen euch da sehr, sehr gerne weiter. Wir arbeiten auch jetzt schon mit einigen Consultants, die halt nur Consultancy im Web3-Space machen. Und ähm, können dann im Prinzip die gesamte technische Umsetzung im Hintergrund für euch
1: erledigen. Perfekt. Und dann kommen wir zur Abschlussfrage und es kann alles sein, ähm, wenn du einen Tipp, einen Ratschlag, eine Anregung, äh, eine Empfehlung, eine Message unseren Hörern, Hörern jetzt mitgeben kannst, was wäre das? Kann jetzt Themenbeziehung sein, kann, kann alles sein?
0: Ja, aufs Thema bezogen, wenn ich einen Tipp geben kann. Wenn ihr euch mit der Thematik NFTs, Web3, Metaverse ähm, gerne weiter und tiefer beschäftigt, dann empfehle ich euch, besucht irgendwelche Roundtables in euren Städten, schaut nach kleinen Events, ähm, baut euer Netzwerk aus, sprecht mit den sogenannten OGs, ähm, bevor ihr auch irgendwo investieren möchtet und holt euch Feedback ein. Es gibt so viele Leute auf LinkedIn und Co., die euch sicher diese Fragen dann auch beantworten können und das macht dann den Einstieg enorm viel einfacher oder sagt hey meine Brand wo meine Brand die ich wirklich liebe die macht was in dem Space dann lest euch da ein und kauft als Fan dann ein entsprechendes NFTs und beginnt dann erstmal damit
1: super Tipp Dann vielen vielen Dank für das Gespräch für die ganzen Insights für die inspirierende Story und ich bin mir sicher dass wir noch ganz viel von dir und von euch hören und äh, freue mich dann, dich hoffentlich bald mal wieder zu begrüßen, wenn es äh, äh, Updates ich, gibt.
0: Ja, mich sehr gefreut. Herzlichen Dank, Fabian.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.